0: De fleste af os har på et eller andet tidspunkt i livet oplevet noget, der var så uventet og frygtingydende, at det er blevet boende i os
1: siden. Det ved vi også er sandt for jer, for I har sendt jeres urovækkende historier til os i overvis. Og vi har gyst over de rædsler og nervepirrende
0: øjeblikke, I har været igennem. Indtil nu har jeres oplevelser ligget i en mørk skuffe, men det er tid til at få dem frem i lyset. Så her kommer de. Velkommen til. Du er ikke alene.
1: Jeg synes, du skal starte med at tænde lyset.
0: Ja. Nu er det tændt, nu er det tændt. Nu er det tændt, og nu er vi klar. Prøv lige at se, hvor fokuseret man lynhurtigt bliver på sådan en
1: flamme. Man man det er det, som rent lys kan ja. fokusere.
0: Øh, ja, man falder i stæver, mens man kigger på det. Ja. Det her er episode 2 af Du Ikke Alene. Andet afsnit ja. af vores stadig nye podcast. Så vi er klar med flere fortællinger der
1: fra jeres egen historie mm -hmm. Helt ærligt.
0: Dem, jeg har med. <laughs> ja. Jeg ved ikke, hvad du har med. Nej, det er helt åndssvagt. Okay. Jeg glæder mig til at høre de historier, du har valgt. Denne her første historie, jeg har med, hedder Lugten af Lig. Hej Mørkeland. Hvad skal jeg gøre? Jeg opdagede jer i sommer, da jeg søgte på True Crime. Helt præcis til at lytte til, mens jeg hævede giftige planter op fra min hestes mark i uge 27. Jeg elsker true crime, men jeg er meget visuel. Efter at jeg blev skilt, bor jeg alene på en lille gård, hvor der er meget mørkt, og derfor har jeg det stramt med at se det. Derfor blev jeg ret hurtigt vild med jeres podcast, fordi jeg bedre kan klare det, når der ikke er billeder på. Men nu er jeg nået hertil, hvor jeg har lyttet til alle jeres episoder på 20 uger. Der er kun nogle få, jeg har måttet stoppe midt i, dem der var allergrommest. Jeg vil lige fortælle jer en lille historie, for jeg har altså taget lidt skade af at lytte til alle de mor. På et tidspunkt var der en fæl, lidt sødlig og kvalmende lugt i mit køkken. Først troede jeg, at det var et stykke råden frugt, men det var det ikke. Jeg kunne ikke finde årsagen. Lugten blev værre og værre, og efter nogle dage var jeg ikke i tvivl. Det var lugten af lig. Ungerne var hos deres far, og jeg var ikke parat til at gå op på mit hølloft alene. Jeg forestillede mig, at jeg ville finde en død hjemløs, som havde lagt sig derop. Jeg gik og overvejede, om jeg skulle ringe til politiet. Stanken var til sidst så fæl, at jeg ikke kunne holde den ud, så jeg var nødt til at undersøge, hvad det var, og jeg var sikker på, at det kom oppe fra hølloftet. Jeg tog mod til mig, tog en dyb indånding og gik derop. Der var ikke nogen deroppe. Men hvad var det så, der stank? Efter adskillige undersøgelser fandt jeg endelig ud af, hvad det var. Det var faktisk et lig. Dog heldigvis ikke fra et menneske. Det var nemlig et muselig, der var faldet ned i hulmuren. Hyha, hvor blev jeg lettet. Først bagefter tænkte jeg over, hvordan en hjemløs skulle være kommet forbi mine to store hunde, uden at være blevet opdaget. Det havde jeg ikke lige tænkt på i mit crime scenarie. Tak for jer. I har været med i mit ene øre 20 uger i træk. Fordelen er, at jeg kan huske alle de afsnit, I refererer til, da alle er frisk i min erindring. De kærligste hilsner fra en topfan. Altså, det er rigtig meget mørkeland at høre på ganske kort tid, så
1: jeg er imponeret over, at hun, hun synes, hun kan huske det hele. Hun mener, hun kan huske det hele. Ikke? Og så tænker jeg, forestil dig lige, at man ringede til politiet yeah. og sagde, jeg vil gerne melde en
0: lugt. Jeg er ret sikker på... Jeg har, jeg har beskæftiget mig meget med det her i 20 uger nu. Og jeg er ret sikker på, ja. at der ligger et lige op på mit loft. Ja. Kan I lige komme? Jeg ved, om de vil reagere. Det tror jeg, de vil. Hvor er det vildt, at en mus det kan lugte så, så meget. meget. Ja, Nå. det tænker jeg så også. Ja, men uh, et godt eksempel på, hvordan fantasien kan løbe af med en. Ja. ja. Uh, vi er
1: ikke i fantasiens verden med min næste historie. Titlen er drabsforsøg på ferien. Hej Mørkeland. Jeg vil gerne dele en ubehagelig oplevelse, jeg havde på en tur til Portugal. Der gjorde jeg noget, jeg aldrig før har gjort, og det var takket være jer og jeres podcast. Jeg er en 28-årig mand, og for noget tid siden var jeg som sagt på ferie i Portugal sammen med fire mine gode venner. Vi boede på et hotel i en lille by ved navn Lagos. Vi havde et luksusværelse med altan og udsigt ud over byens tog. En aften sad vi og spillede kort i stuen, og pludselig hørte vi nogle lyde ud fra gangen. Det lød som en, der grinede lidt, men lidt efter lød det underligt. En af mine venner sagde, det er bare to, der hygger sig, og det grinede vi lidt af i første
0: omgang. Åh oh nej, jeg tror altså godt, jeg kan huske denne her, det er ja,
1: vanvittigt. om den øh, satte sig også fast hos mig, da den kom ja, ind. Ja, ja. Jeg var dog ikke overbevist, men samtidig var jeg også bange for at blande mig. Men så kom jeg til at tænke på alle de mange gange i Mørkeland, hvor I har stillet spørgsmålet. Hvorfor var der ingen, der reagerede? Derfor tvang jeg mig selv til at gå ud og sikre mig, at alt var okay. Da jeg kom ud på gangen, så jeg en mand, som jeg ville vurdere til at være sidst i 40'erne og muligvis hollænder. Han stod ved receptionen, som var ubemandet, om aftenen. Jeg gik derhen og spurgte, om alt var okay. Da jeg bevægede mig tættere på, fik jeg øje på en portugisisk kvinde, som græd og stod klinet op ad døren ind mod et aflåst personalekontor. De virkede begge to ædru, men jeg er overbevist om, at manden havde taget stoffer. Kvinden var helt tydeligt bange og skræmt, og hun bad om hjælp, da hun fik øje på mig. Manden stod mellem mig og kvinden, og han gik straks i gang med at forklare, at de havde haft et skænderi, og at de nu prøvede at løse situationen. Men kvinden sagde med rystende og lav stemme, at det ikke var sandt, og så sagde hun det mest uhyggelige, jeg nogensinde har hørt. Lavt, nærmest viskende kom det. He tried to kill me. Ej, nej, nej, nej. Min krop begyndte ja, at ryste, ja, og jeg tog jeg et skridt med. væk fra manden. Han svarede, at det ikke passede, og sagde, if I tried to kill her, she would already be dead. Hans svar overbeviste mig om, at
0: han yeah. var farlig. Ja, yeah. mm -hmm. sikkert et svar, ikke? Hvis man var sådan, Psycho. at det har intet på sig, så ville man jo aldrig tale om, at hvis det var det, jeg ville, så var hun død. Nej, nej, nej. Jeg kunne nu også se, at
1: kvinden havde tydelige mærker i ansigtet efter vold. Hun sagde, at hun ville væk, men hun ville have sin mobiltelefon med, og den lå på hans værelse. Han sagde, at hun kunne gå med op og få den, men hun ville ikke med ham. Jeg foreslog, at jeg kunne gå med op og hente hendes mobil. Det accepterede han. Jeg bad mine to kammerater om at gå med, men manden sagde, at jeg skulle komme med alene. Det gjorde mig super utryg, og jeg signalerede til mine venner, at de skulle følge med bag os. Hollænderen ledte os på vej mod hans værelse, og jeg fulgte efter på afstand, mens kvinden var lige bag mig. Mens vi gik, hviskede hun til mig. He's dangerous. Vi kom ind på værelset. Han fandt hendes mobil og rakte til mig, og jeg gav den straks videre til hende. Han forsøgte endnu en gang at undskylde og bad kvinden om at tilgive ham, og han forsøgte at overtale hende til at blive. Men hun svarede grædende nej, og at hun ikke kunne tilgive ham. Og nu sagde hun direkte henvendt til ham, You tried to kill me. Manden var tydeligvis utilfreds med, at jeg var inde på værelset, og jeg prøvede derfor på en rolig måde at foreslå, at vi alle gik hver til sit og lod kvinden forlade hotellet alene. Vi fulgte efter hende ned mod receptionen og udgangen, men hollænderen fulgte efter. Hun begyndte at græde igen og blev ved med at sige, at han skulle stoppe og lade hende være og forsvinde, men han fortsatte. Jeg sagde nu hårdt og bestemt, at han skulle lade hende være og at vi ville ringe til politiet. Nu skiftede han pludselig personlighed. Han begyndte at spørge ind til, hvor vi var fra. Han begyndte at tale om, at Danmark var et dejligt sted og at han kendte til Christiania. Imens han talte, bevægede han sig langsomt tættere og tættere på mig. Med et skiftede han over til fredet. Han troede og sagde, at hvis vi ikke gik ind på vores eget værelse og stoppede med at genere ham og hans kæreste, så ville han smadre mit ansigt ind i væggen. Jeg svarede helt roligt, at vi ikke ville have noget ballade, men at han var nødt til at lade sin kæreste gå. Jeg prøvede at argumentere med, at hvis han virkelig elskede hende, så skulle han også respektere hende. Kvinden sagde nu med lav, skælvende stemme, at vi bare skulle gå ind, at hun ikke ville have, at vi skulle involveres i hendes problemer. Pludselig satte kvinden i løb. Hun løb ud af hotellet og ud på toget. Manden satte i løb efter hende. Jeg råbte til vores veninder, der stadig var inde på vores værelse. Ring til politiet og hotellet. Min ene kammerat blev hos pigerne på værelset, mens jeg og min anden kammerat løb efter parret. Jeg råbte, stop, we know who you are, we are calling the police, your room number is 24. Så stoppede han op og vendte sig om mod mig og min kammerat og begyndte at løbe mod os. Jeg var tæt på tissebukserne der. Vi løb alt. Alt, hvad vi kunne, tilbage til hotellet og skreg, at de andre skulle åbne døren. Vi kom ind, smækkede døren og pressede os imod den i frygt for, hvad der nu ville ske. Der var helt stille. Efter 10 minutter dukkede der en politibil op på toget, og vi troede, at det var den, vi havde ringet efter. Forsigtigt bevægede vi os ned til politiet og forklarede situationen. Men de var ikke kommet på grund af os, og de sagde det mest skuffende, man kan høre, når man er i panik og møder ordensmagten. Sorry, but we don't take care of crime. Have to call 112. Vi var i chok og grinte over, hvad tragikomisk komisk det var, at politiet ikke kunne hjælpe med kriminalitet. Vi gik tilbage til vores værelse og ventede på det rigtige politi. Lidt tid efter dukkede to betjente op, og vi genfortalte hele forløbet. De forsøgte at banke på hollænderens dør, men ingen åbnede, så de kunne ikke gøre mere, sagde de. I mellemtiden havde vi også fået kontakt til hotelbestyren, som gerne ville give dem koden til hollænderens værelse men det var de ikke interesserede i. Jeg spurgte dem, om de i det mindste ikke kunne tjekke den gade, vi havde set manden og kvinden løbe opad. Min tanke var, at kvinden måske kunne ligge et sted og være kommet til skade. Betjentenes svar var skuffende. De havde desværre mange andre opgaver. De skulle videre. Det blev en nat med meget lidt søvn, og med en frygt for både, hvad der var sket med kvinden, og for hvad hollænderen kunne finde på, hvis han kom tilbage. Han vidste jo, hvor vi havde værelse. To dage senere kontaktede hotelbestyrelsen os og fortalte, at hun pænt havde bedt hollænderen om at pakke sine ting og forlade stedet. Han begyndte at undskylde og forklare, at det var os, der havde behandlet hans kæreste dårligt, og det var derfor, at konflikten var opstået. Mens han beskyldte os for det hele, gik han tættere og tættere på hende. Hotelbestyren sagde til ham, at hun vidste, at han løg, for hun havde set det hele på billederne fra hotellets overvågningskamera. Hotelbestyren roste os for, hvordan vi havde handlet. Jeg var ikke i tvivl om, at min egen reaktion skyldtes jeres fortællinger, fordi de minder os om, hvor vigtigt det er, at vi reagerer, når vi ser eller hører noget mistænkeligt. Jeg så aldrig hverken manden eller kvinden igen. Jeg har dog siden tænkt mange gange på, hvor den portugisiske kvinde er, om ja. hun er okay. Jeg kan heller ikke lade være med at tænke på, hvad der ville være sket den nat, hvis vi
0: ikke havde reageret. Det
1: er helt sikkert. Så tak for Mørkeland med venlig hilsen, Es. Nej, Ej, tak, tak for dig. for
0: S, som seriøst blander sig i sådan en situation. Ja. En højspændt situation, hvor manden er truende. Ja.
1: Det er så skræmmende, det der med, at han skifter fra at være venlig og manipulerende til at være aggressiv
0: og truende og sådan noget. Ikke? Det er jo bare rød flag over hele, hele pladen. Ikke? Ja, og at han kunne jo se på hende, at han allerede havde haft fat i mm. hende. Der var mærker efter vold. Hun var tydeligvis opskræmt, bange, fortalte, ja. han har prøvet at slå mig ihjel, han er farlig. Han er farlig. Det her det er definitionen på mod, ikke? Men jeg kan du næsten... ved, der er far, og
1: så gør du noget alligevel. Ja,
0: det er det, men jeg kan næsten ikke have, at vi ikke ved, hvad der skete med hende. Nej, altså jeg håber, hun
1: slap væk, ikke? Fordi at han løb jo tilbage ind på hotellet efter dem, da de ligesom råbte, at de vidste hvilket værelse han var på, så der håber jeg, at hun har fået chancen for at løbe væk. Men kan jeg
0: vide, om de rigtige var kærester? Det tror jeg ikke. Eller om det kun var noget, han sagde? Jeg tror måske, at øh, hun har været en sexarbejder. Nå, hvor har du det fra? Det ved jeg ikke. Det har jeg hele tiden tænkt. Det har jeg slet ikke overvejet. Har du aldrig overvejet det? Nej. altså Eller da du men, læste den første jeg, gang? Jeg tænkte overhovedet ikke. Nej. Jeg tænkte, der mere. han siger, de er kærester, men ja. kan det være, at de lige har mødt hinanden den aften? Ikke? Ja, Øh, og så har hun det er også kommet ud af kløerne på ham. De
1: har mødtes på en bar og er blevet ja. enige om at gå hjem til hotellet og hygge sig, og så har han bare været fucking scary og har ja. tæsket
0: hende, præcis. og hun er så
1: sluppet ud af værelset, for hun har jo været derinde,
0: inden hendes mobiltelefon var der, ikke? Ja. Fuck. Det er vildt flot, at han reagerede, ja. som han gjorde, men jeg kan næsten ikke have, at vi ikke ved præcis, hvordan det endte, mm. fordi... For hende. For hende, altså... Har vi lige hørt om optakten til et drab? Og her? hvem er han? Hvad gør, hvad, hvad gør han nu? Hvad gør han nu? Hollænderen, hvor går han ud i verden
1: og fortsætter han den her ø, opførsel? Ja, ja,
0: ja. 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 Okay. Tak for S. Ja. Flere af ham. Den næste historie, jeg har med, hedder Panik i Hestestalen. Kære Mørkeland, først og fremmest er jeg kæmpe fan. Jeg elsker jeres podcast og sikke mange rideture og gåopgaver med mere, som er gået lynhurtigt med jer i ørerne, så tak for det. Jeg skriver til jer, fordi jeg havde en uhyggelig oplevelse i går aftes, og den sidder stadig i mig. Jeg bor i en lille fredelig landsby lidt uden for Kalundborg. Jeg var alene hjemme på vores landejendom. Jeg havde lige lukket hestene ind i stallen, og derefter gik jeg over til værkstedet for at fylde trapphiller i fyrrummet. Jeg havde netop Mørkeland i ørerne, da jeg pludselig hørte en lyd, som min hjerne registrerede som et skud med et havlgevær. Jeg tænkte, ej, nu skal du ikke overreagere, bare fordi jeg går og hører Mørkeland. Jeg prøvede derfor at rationalisere. Måske var det bare et kanonslag. Jeg pausede mit headset, og ganske kort efter hørte jeg lyden igen. Begge gange var lyden så høj, at jorden under mine fødder følte som om den skælvede. Jeg tror, genlyden inde i mit værksted også gjorde det mere voldsomt. Derefter hørte jeg nogle klynkelyde, som godt kunne være fra et dyr. Jeg ringede straks til politiet. Jeg fik trykket mig ind på et mig i omstillingen, så derfor fik jeg ikke fat i vagtcentralen med det samme. Jeg fortalte politimanden, hvad jeg troede, jeg havde hørt. Han talte mig til ro og lovede at sende en patruljevogn hjem til mig. For at sætte min reaktion i perspektiv, skal jeg lige have med, at jeg slæber rundt på lidt af en bagage. Jeg er diagnostiseret med kompleks PTSD. Kort fortalt jeg er jeg kommet ud af et voldeligt forhold, hvor jeg blev udsat for mishandling, kontrol, vold, frihedsberøvelse og drabsforsøg. Min eks blev idømt et års fængsel for knap et år siden, så da jeg hørte skuddet, kæmpede jeg med frygten. Var han kommet ud? Prøvede han at skræmme mig? Mm. Jeg var ikke færdig med dagens opgaver, så jeg gik tilbage til stallen for at fodre min heste. Da jeg kom ind i stallen, mærkede jeg med det samme, at min heste stivnede af skræk. Jeg kunne se, at bevægelsessensorerne udenfor var aktiveret. Jeg var sindssygt bange, så jeg krøb ind i boksen til min roligste hest og krummede mig helt sammen. Hvis det var min eks, så ville jeg være i sikkerhed her, fordi jeg ved, at han er bange for heste. Der er kun cirka 100-150 meter fra stallen over i huset, men jeg turde ikke løbe ind i huset af frygt for at blive skudt eller overfaldet på vejen derind. Jeg ringede til politiet igen, denne gang til vagtcentralen, mens jeg sad i kø i hvad der føltes som en evighed. Jeg var omgivet af skræmte heste, der bekræftede mig i, at min frygt var velbegrundet, for man kan stole på dyrs instinkter. Hønsene skrappede ikke op, og derfor kunne jeg udelukke, at det var en rev eller en hund, der luskede rundt udenfor. Jeg kiggede på min mobil og opdagede, at jeg kun havde 3% batteri tilbage. Jeg tænkte, are you kidding me? Mit hjerte hamrede sted. Endelig kom jeg igennem til den sødeste kvindelige politibetjent. Jeg forklarede hende alt, og hun blev i røret, mens jeg sprang ud på vores minilaser, Og det er lidt ligesom en lille havetraktor. Mm og kørte sted hen til huset. Jeg havde låst døren, for det gør jeg altid, når jeg er i stallen. Min mand var ikke hjemme, han var på aftenvagt, og han havde ikke låst bagdøren, så frygten for, at der alligevel var nogen inde i huset, slog mig. Heldigvis blev politikvinden i røret, indtil jeg havde tjekket det meste af huset, til trods for, at det er 320 kvadratmeter stort. Hun bad mig ringe igen, hvis jeg hørte mere vi afsluttede samtalen, nu hvor jeg var i sikkerhed. Jeg låste mig inde i soveværelset på første sal sammen med min katte og min hund. Jeg ringede til min mand og fortalte ham alt. Han var heldigvis på vej hjem, men han har en times transport. Kort tid efter så jeg noget blåt lys over hos genbogen. Måske var det politiet. Endelig kom min mand hjem, og jeg prøvede at finde ro, men det blev en lang nat. Næste morgen var jeg enormt træt oven på den uhyggelige oplevelse, jeg havde haft aftenen før, og selvom jeg var overbevist om, at mig og min heste stærke intuition havde ret, tænkte jeg alligevel over, om jeg havde spildt politiets tid. Jeg gik over i stallen for at gøre hestene klar til træning på udendørsbanen, da min mand ringede og sagde, nyhederne skriver, at en mand er blevet skudt med havlgevær i vores landsby, det løb mig koldt ned ad ryggen, for det betød desværre, at jeg havde hørt rigtigt, og at jeg havde stået måske 100 meter væk fra de her skud. Det var blot lys fra politibiler, jeg havde set over hos genboen. Årsagen var en kontrovers mellem to mænd, der kendte hinanden i forvejen. Manden, der blev skudt, var nu uden for livsfare. Sikke en aften. Jeg troede egentlig, at der var fred og ro herude på landet. Undskyld det lange skriv, har prøvet at fatte mig i korthed. Med venlig hilsen en fan, som pludselig følte det som at stå midt i en episode af Mørkeland. P.S. I selve situationen brugte jeg mange af jeres refleksioner ud fra jeres snakke, så jeg vil bare lige endnu engang sige tak. Ja. Hold nu op.
1: Mm. Det føles jo sådan filmisk konstrueret, det der med, at der så kun er 3% tilbage på telefonen. Og ja, hele forløbet ja.
0: og tør løber over til huset. Og hvor er jeg mest sikker, det er, mm. at jeg inde hos min hest, må lægge sig i fosterstilling ja. i halmen, og tænke, er der nogen efter mig eller ja. ikke? Hvad er det, der foregår her? Hesten er også bange. Ja. Og det er jo fordi, kan de ikke høre endnu bedre, end vi kan? Altså, jo, så de jo. har jo også hørt den her tumult, ja. der har været, ikke? Ja. Så var en person blevet skudt. Og så
1: var der sket noget. Det var så ikke over hos hende. Men igen, vi har haft snakken, ikke? Det her med, jamen... Hendes krop har oplevet alt det her, og med PTSD mm. oplever den gange 1000.
0: Men kender Arresterer du ikke det der med hø? at høre et højt brav og man tænker med det samme? Har jeg lige hørt et skud? Mm. Har jeg lige hørt et skud? Ja. Men det er rigtigt, som hun så også beskriver, at så går tankerne straks over til, nej, det må være et kanonslag. Det er noget andet. Det er altid det. Der, det var nok et kanonslag. Og så bliver man i tvivl. Hvor hørte jeg det egentlig fra?
1: Og ikke slår op mod væggen og sådan noget. Ikke? Altså, ja, altså, så, så
0: prøver man at, at nå hen til den mildeste version af, hvad det kan være. ikke. En forklaring, som ikke føles farlig.
1: Og så var det en person. Så var det en person, der måske Vild,
0: vild historie,
1: ja. altså. Æ, men kom politiet så aldrig frem til hende? Det er også et spørgsmål, jeg sidder med. Ja, det er et godt spørgsmål. Fordi hun ringer jo altså med en. Reel bekymring og hun har en historik som gør reelt, panik og har en historik som gør at man bør nok lige tjekke ekstra ja. om der sker noget her ikke?
0: Ja, hun er alene derude mm. i, i mørket ikke? Ja, men de har jo øhm. så selvfølgelig andet at se til, kan man og sige. Og til sidst fik hun at vide at hun skulle ringe igen hvis der var noget.
1: Det kan også være at de bare har analyseret sig frem til at vi ved godt hvad det var der foregik, fordi det skete inde ved
0: siden af. Ej, så, skulle, så havde de hun der fået det at vide? Det ved jeg ikke. Det var skud du hørte. Ja. Tak for den. Jeg har øh, den næste historie med,
1: ja. og øh, titlen, som den har, og den er lidt mystisk, men det bliver jo selvfølgelig klart, som jeg læser op. Den hedder Hallo. Hallo? Hej <gå> Mørkeland. Vil lige dele en creepy oplevelse, som jeg havde i marts 2022, da jeg var i Nordirland under min praktik. Forretningsmanden, som ejede min arbejdsplads, ejede også en pop med en lejlighed ovenpå. I den lejlighed boede vi praktikanter. De første par måneder boede vi flere der, men der var kun én husnøgle. Derfor var det en vane at lade døren være ulåst. Det var en lille by i midten af ingenting, så vi var ikke så nervøse over det. Efter at have boet der nogle måneder, var jeg alene i den store lejlighed, og af vane glemte jeg af til at til låse døren. En nat vågnede jeg ved at høre den stemme sige «Hallo?» ude på gangen. Min første tanke var, at det var hende, der bestyrede poppen, Tatiana, hun kom tit op for at låne mikrobølgeovnen eller vaskemaskinen. Først efter et par sekunder gik det op for mig, at det var en mandestemme, jeg havde hørt. Så kom jeg i tanke om, at de andre, der havde boet i lejligheden før mig, havde fortalt historier om fulde gæster fra poppen, der havde fundet deres vej om bag baren og op ad bagtrappen, fordi de troede, at toilettet var der. Men min første tanke var så, at det var underligt, at der var helt stille. Jeg kunne ikke høre aktivitet fra poppen. Så jeg kiggede på mit ur, og klokken var lidt over tre om natten. Der gik jeg lidt i panik. For hvem var det så, der var lige ude på den anden side af min soveværelses Jeg besluttede mig dog hurtigt for, at jeg hellere ville tænde lyset og møde ham med en skarp genstand i hånden, frem for at han skulle finde mig liggende i sengen. Jeg stod ud af sengen og åbnede døren og sagde forvirret, Hallo? til den mandestemme, jeg mente at have hørt. Der var faktisk en mand. Det var ikke noget, jeg bare havde drømt. Han spurgte mig, hvem der boede her, og han spurgte også, hvem jeg var. Jeg svarede ham, at det var mit hjem, han var i. Jeg var ret forvirret over, hvorfor han stillede mig de her spørgsmål. Det var ham, der var en fremmed person i en random lejlighed. Det endte med, at han sagde undskyld, vendte om og gik ned ad trappen. Jeg fulgte efter ham på afstand for at være sikker på, at han gik, og så låste jeg døren efter ham. Da jeg kom tilbage i min lejlighed, kom bestyren fra poppen Tatiana ud fra et af de andre værelser, hun var forvirret og bange, og hun spurgte mig, om manden var væk. Hun forklarede så, at han hele aftenen havde stiret på hende bag barn, og da hun ville gå ud til sin bil efter lukketid, havde hun set ham krybe rundt bag nogle biler ude foran. Hun havde derfor søgt tilflugt i lejligheden, hvilket ikke ville have været muligt, hvis jeg havde låst døren. Vi ventede lidt for at være sikker på, at han var gået, så tjekkede vi gaden, og så fulgte jeg hende ned til hendes bil. Da jeg lå i min seng igen, fik jeg det utrolig dårligt. Jeg tror, panikken havde lagt sig, og adrenalinet var ved at aftage, og derfor gik det først nu op for min hjerne, hvad der rent faktisk var sket. Dagen efter kom Tatiana op og forsikrede mig om, at manden havde forladt området. De andre gæster på poppen havde snakket med ham, og han havde fortalt, at han kun var kortvarig i byen på grund af noget arbejde. Jeg valgte alligevel at sove med en kniv ved siden af min seng de næste mange dage. Da jeg fortalte om nattens begivenheder til mine kollegaer, mente de alle, at jeg var sindssyg, fordi jeg bare sådan var gået ud på gangen og havde sagt hallo i stedet for at gemme mig. Ja, ja. Jeg tror bare, mit fight-or-flight-instinkt mente, at fight var den eneste mulighed. Nu ved jeg så, hvordan min reaktion i skræmmende situationer nok vil være i fremtiden. Så lidt kom der vel ud af det. Mange hilsener fra Cecilie. Ja,
0: det er nemlig kun i når man har prøvet sådan en situation, at man ved hvordan man reagerer, man aner det ikke på forhånd. Man kan have en forestilling om ja. det, man kan tro man er forberedt, og så sker det og så reagerer du bare. Ja, ja. totalt uhyggeligt. Og mm. hun, hun fattede jo faktisk ikke hvor uhyggeligt det var, mm -mm. før hun så fik lækser ned og slappet af og tænkte igennem, ja. at det her er altså
1: en mand som på en eller anden måde har prøvet at finde frem til Tatiana, som ja. så er kommet ind i lejligheden og gemt sig i et af de andre værelser. Ej ej ej, 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 Ja, men det har hun jo så ikke hørt. Det har så ikke vækket hende. Altså, det, det har været, fordi han sagde noget ude på gangen, ikke? Ja. Hello? Hello? Nej, det er et uhyggeligt ord lige pludselig.
0: Men der er også noget med, ligesom i den anden historie, vi hørte, du fortalte lige før, det her med at have de her oplevelser i udlandet, mm. det gør det lidt værre, fordi man, man ikke på samme måde ved, hvordan øh, myndighederne vil reagere på et akut øh, problem. Man er bare ikke på hjemmebane. Æ, man er ikke man... på hjemmebane.
1: Ja, og hvor går man hen, og hvor ringer man, og ja. hvad sker
0: der så? Ja. Hvor er hjælpen at finde? Ikke? Ja, det er meget utrygt. Altså, så er verden pludselig stor, og man er meget lille og alene på en ja. eller anden måde.
1: men... Øh... Det sked Cecilie på.
0: Hun fløj ud på gangen og var sådan lidt, hello, ja, hvem øh, er derfra. Ja. <laughs> ja. Den sidste historie, jeg har med i dag, hedder Shampoo Storkeren. Uh. Ja. Kære Mørkeland, jeg er lidt bagud. Jeg har nemlig først lige opdaget jeres sindssygt spændende podcast for et par uger siden. Derfor er jeg kun lige nået til at have hørt, Afsnit 76 om Shampoo-morderen. shampoo, yeah. shampoo Som du havde nød. Vanvittig noget. historie. Ja. Da jeg hørte den, fik jeg på alle måder gåsehud af historien. Og derfor kunne jeg simpelthen ikke lade være med at skrive til jer. For nogle år siden havde jeg en stoker, Vi kan kalde ham Søren. Jeg mødte ham til en fest igennem en fælles ven. Til festen bad han mig om mit telefonnummer... Men det afslog jeg med forklaringen om, at jeg havde en kæreste, og derfor ikke var interesseret i ham. Hvilket også var sandt. Men det forhindrede ham ikke i at skrive til mig alligevel. Det må have været min ven, der havde givet ham mit nummer. Søren skrev til mig flere gange dagligt, og han blev ved, selvom jeg bad ham om at slette mit nummer. Jeg blokerede ham flere gange, men han skiftede bare nummer og skrev til mig igen. Denne kontakt var i sig selv grænseoverskridende. Men det, der gav mig gåsehud, da jeg hørte jeres historie om shampoo var indholdet af de beskeder, han sendte mig. Han havde lyst til at vaske og flette mit hår. Nej, nej, nej nej, nej, nej. nej, nej. Han foreslog, at jeg selv kunne vaske og flette det for ham over webcam de første gange, indtil jeg var tryg nok til, at vi kunne mødes. Ej, stop. Hvordan, Hvordan skulle du... forestiller du dig, Søren? Altså, ja. gå på nettet? Og finde en... Øh, så mange flettevideoer på nettet. Kribe. Giv den gas. Han tilbød mig også penge for at få lov til at røre ved mit lange, lyse hår, hvilket fik mig til at gysse. Og som om det ikke var nok, så havde Søren også en stor passion for lastbiler og var langtidschauffør. Endnu en grund til, at jeg ikke kan lade være med at sammenligne med jeres fortælling om shampoo-morderen. Er det ham? Er det ham? Ja, Søren, Søren Luigi. Ja. Søren Longi. Jeg bad ham konstant om at slette mit nummer, og jeg blev også ved med at blokere ham. Til sidst fik jeg selv et nyt nummer. Lidt efter skrev han til en af mine veninder, som også havde et flot, langt, lyst hår. Hun havde hørt om mine oplevelser, og hun skiftede telefonnummer med det samme. Og ingen af os har heldigvis hørt fra ham siden. Nej, men hvem har så... Skriv lige til os, hvis I har hørt fra Søren. Jeg ja, vil sige andre, der har hørt fra Søren. Desværre bor han i samme by som mig, hvilket betyder, at jeg render på ham nogle gange, når han ikke er på en af sine lange ture. Jeg ved ikke, om I kan bruge min historie til noget. Øh, jo, tak. Men øh, jeg synes, at den var for pussy til at lade det ligge. Khn, Pussy og creepy. Pussy og creepy. Altså, prøv at høre, det er fint nok, at du har en fascination af hår. Du er tiltrukket af hår. Jeps. Lad være med at stalk mennesker, som ja. øh, hun har afvist it. at give dig Hans telefonnummer, ja. så skulle han være. Stop. Nummer to, gå på nettet. Ja. Hvad med at give sådan tilbud til fremmede mennesker? Ej, men ved du hvad? Det er uhyggeligt. Og... Prøv lige
1: at høre, jeg tænker, hvordan er altså, hans refleksioner i forhold til, vi starter med, at du sender mig en masse videoer, hvor du rører ved dit eget håb, ja, og, og så bliver du vi kan så bliver bare starte med, at du
0: vasker det, og viser mig, at du vasker det på webcam, og så, så når du er tryg nok, så mødes vi, jeg, så kan jeg gøre det. Det kommer ikke til at ske. Nej. Ja, men, men og det er derfor, jeg siger, gå på nettet, Søren. Ja,
1: og øh, find dine hårde videoer der, og lad være med at fortælle nogle af dem på de hårde videoer, du bruger til, hvad det nu er, du bruger dem til. Bare øh, giv den gas. Ja, derhjemme, det skader ikke nogen. Nå, øh, jeg tager dig med til udlandet igen. Ja. Endnu en øh, historie. Den hedder Au i Istanbul. Jeg har netop hørt episode 88 om Åse, der responderede på en annonce, der lukkede med spændende oplevelser i udlandet, men som i virkeligheden var hvid slavehandel. Jeg blev totalt kastet tilbage til sommeren for 10 år siden, hvor jeg havde en sindssyg oplevelse, som satte et stort aftryk i mig og som stadig præger mit liv i dag. 2013 var det år, jeg blev student. Dagene var ubekymrede, og nætterne var lange, lyse og fuld af fester. Jeg husker følelsen af at være udødelig og uovervindelig, og med stor lyst til at urobre verden havde jeg planlagt at rejse til Istanbul i Tyrkiet et år, hvor jeg skulle være opær. Jeg voksede op i en harmonisk kernefamilie med min mor, far og lillebror. Vi boede i et trygt parcelhuskvarter, og jeg har nok i det hele taget haft en meget beskyttet barndom, så som nydesprunget student havde jeg stor appetit på at opleve en anden kultur. Jeg havde derfor planlagt et års ophold i Tyrkiet, hvor jeg skulle være au pair. Jeg havde fået kontakt til familien gennem nogle af mine forældres venner, og manden i familien, som vi kan kalde Hans, havde besøgt mig og min familie i Danmark. Det var en tryg måde at rejse ud i verden på, følte jeg. Både jeg og mine forældre oplevede ham som super flink og meget imødekommende. Manden var en succesfuld forretningsmand i modebranchen, og hans tyrkiske kone var en hotshot-fotograf. Jeg skulle lære deres syvårig datter dansk. De boede i et område lidt uden for Istanbul, der hedder Mashatan, et luksuriøst boligbyggeri for rige mennesker. Det bliver august, og dagen, hvor jeg skal rejse. Jeg har sommerfugle i maven, da mine forældre kører mig i lufthavnen. Jeg er lidt nervøs, fordi det er første gang, jeg skal ud og flyve alene. Kan jeg finde gaten? Husker jeg nu alt, når jeg skal igennem security? så nogle tanker fløj rundt i hovedet på mig. Jeg klarer turen gennem lufthavnen. Da jeg står ude og skal ombord på flyet, får jeg en besked fra manden. Han skriver, at de alle tre glæder sig til at se mig, men at han alligevel ikke kan hente mig i lufthavnen, som aftalt. I stedet sender han sin kone. Jeg får et kæmpe su i maven. Det gør mig utryg, fordi jeg ikke kender hende. Og jeg aner ikke, hvordan hun ser ud. Hvad nu, hvis jeg ikke kan finde hende? Husk på, jeg er kun 18 år og uden for Danmark, uden mine forældre for første gang. Jeg lander i Istanbul, og da jeg kommer ud i ankomsthallen, står hans kone med et skilt med mit navn på. Vi kører de to timer hjem til deres lejlighed i næsten total tavshed. Vi kommer til Masjatan, som er et lukket område med mur hele vejen rundt, vagter ved indkørslen og en bemandet reception og butikker, restauranter og pool inde på selve området. Det hele virker meget anderledes end det, jeg er vant til hjemmefra. Vi tager elevatoren op til 27. etage, hvor de bor. Og her begynder så, hvad jeg vil betegne som to måneder straight up i helvede. Øh, da jeg træder ind i lejligheden, får jeg mit første chok. Der stinker. Jeg kan næsten ikke beskrive, hvordan der lugter. Jeg kan slet ikke trække vejret. På trods
0: af, at de er i det her fancy area.
1: Er. Det er værre end Roskilde Festival på dag syv. Det er en blanding af lort, bræk og tis. Det er så klamt. Men ingen af de andre reagerer. Så velopdragen som jeg er, lader jeg som ingenting, mens mine tanker konstant kredser om, hvad lugten skyldes. Jeg bliver vist rundt i lejligheden, som er ret stor og med en fantastisk udsigt. Den er indrettet meget minimalistisk. Jeg får mit eget værelse. Døren til stuen er lukket, og jeg spørger til, hvad der er derinde, og jeg bliver affaret på en måde, så jeg godt kan mærke, at det skal jeg ikke spørge mere ind til. Jeg møder den syvårige pige, lad os kalde hende Lisa. Jeg har altid elsket børn. Det er mit bløde punkt, og jeg kan lide Lisa fra første øjeblik, jeg møder hende. Hverdagen indfinder sig hurtigt og foregår udelukkende inden for Massachusetts mure. Først efter en uge møder jeg hans igen. Han er fuldkommen anderledes, end da jeg mødte ham i Danmark. Han er meget mere bestemt og kort for hovedet. Jeg bliver lidt utryg over hans værre måde, men jeg slår det hen med, at han nok er træt efter en uges forretningsrejse. På det her tidspunkt har jeg endnu ikke set deres stue. Manden fortæller, at den skal renoveres, og det bliver gjort i løbet af den næste uge, så derfor er den aflukket. Efter ni dage i lejligheden er det hustruen Ises tur til at tage på forretningsrejse. Mens hun er væk, sover Lisa ind hos mig, og jeg agerer praktisk mor på fuld tid. Mens jeg er alene med Hans og Lisa, får jeg virkelig at mærke, hvordan han er anderledes. Hele hans fremtoning er meget langt væk fra det, jeg mødte i Danmark. Det er som om, han har taget en maske på. Han er meget kommanderende, han taler nedladende til mig. Hvis jeg gør noget, der ikke lige passer ham, kan han finde på at ignorere mig i flere dage. Så taler han kun til mig igennem Lisa. Han er kontrollerende på den måde, at han for eksempel bestemmer, hvor ofte og hvor meget mad jeg må spise. Både han og Ejse synes, jeg skal tabe mig, og det påpeger de begge. Han fortæller mig også, at jeg ikke kan forlade området uden hans tilladelse. Udover at være fuldtidsmor, skal jeg også stå for alt, hvad der har med husholdning og medlevning at gøre. Det er mildest talt overvældende for en 18-årig, der for to måneder siden var gymnasieelev hjemme i Danmark. Jeg var blevet lovet både en god løn og fridage, men jeg arbejder 24 timer i døgnet, og det er ret hårdt. Jeg tør dog ikke sige noget. Jeg ved ikke præcis, hvad jeg er bange for, men jeg vil også gerne vise, at jeg kan være en god opær. Jeg vil ikke være besværlig. Efter cirka tre uger skal Hans på forretningsrejse igen. Jeg ser ham dog ikke tage afsted, og jeg aner heller ikke, hvor han skal hen. Et par dage efter han er rejst, begynder en grofuld lugt at brede sig i lejligheden igen. Og det tager til. Jeg har på det tidspunkt boet hos dem i lidt over en måned, og jeg har stadig ikke været inde i stuen. Jeg gør mig mange tanker om, hvad der er derinde. På et tidspunkt spørger jeg datteren, om jeg må gå derind, men hun svarer prompte nej, og jeg kan godt mærke, at jeg ikke skal spørge igen. Det gør mig selvfølgelig endnu mere mistænksom. Jeg frygter, der ligger et lig derinde. Det er det mistænkelige kombineret med den uudholdelige stank. Jeg rent ud sagt, så lugter der af død på det her tidspunkt. Jeg forestiller mig, at der ligger et dødt menneske derinde. Måske er det hans. Måske er der en anden, der skriver beskeder fra hans telefon. Jeg har lyst til at flå døren op, men samtidig er jeg angst, for jeg har heller ikke lyst til at se, hvad der er derinde. Da Hans har været væk i syv dage, er det meningen, at han skal komme hjem igen. Det er en helt almindelig dag, hvor jeg er nede i poolen for at bade med Lisa. Ejse ringer til mig. Du skal ikke komme op i lejligheden med Lisa, før jeg har givet besked. Jeg har ringet efter en ambulance, og det skal hun ikke se, siger hun. Jeg er jo helt i chok og gør bare, hvad hun beder mig om, men det ender med, at vi skal trække tiden i over fire timer. Da jeg får at vide, at der er fri bane, og vi kan komme op i lejligheden igen, falder brækkerne endelig på plads. I de perioder, hvor Hans tager på forretningsrejse, går turen nemlig ikke længere væk end ind på sofaen, hvor han drikker sig fra sands og samling. Han har været hjemme alle de gange, han har været på forretningsrejse. Inden baden den lukkede dør. Mm -hmm. På intet tidspunkt forlader han sofaen. Det betyder, at alt, hvad der skal ud af kroppen i løbet af de syv dage, sker i sofaen. Oh, nej. Ikke så underligt, at der breder sig en stank af død og ulykke i hele lejligheden, hver gang han er bortrejst. Jeg er dybt chokeret og overvældet over hele situationen. Jeg er også harmløs på Eises vegne, og mit hjerte græder for Lisa, der skal vokse op i den her dysfunktionelle familie. Jeg drister mig til at spørge Eise, hvordan hun kan holde det ud. Hun forklarer mig, at hun har forsøgt at forlade ham, men han gav hende et ultimatum. Enten blev hun hos ham, eller også ville hun aldrig få sin datter at se igen. Næste gang Ejse skal på en fire dages rejse, er jeg igen alene med Lisa og Hans. Inden Ejse går, siger hun, pas ekstra godt på Lisa og lad hende sove hos dig. Jeg låser døren hver aften, når jeg går i seng, for jeg bliver mere og mere bange for Hans. Han opfører sig dybt mærkværdigt. Det ene øjeblik flink, det næste øjeblik vred og kort for hovedet. Jeg er faktisk ikke bange for seksuel overgreb, men jeg frygter, at han kan finde på at være voldelig over for mig. En dag går han med mig og Lisa ned til poolen. Jeg får endnu et chok, da jeg ser ham uden skjorte. Han har adskillige ar på kroppen. Et, der går fra øre til øre hen over hans hals og flere ved håndledene. Det er virkelig skræmmende, og jeg får faktisk lidt melidenhed med ham, for jeg kan jo godt regne ud, at han nok ikke har det særlig godt. Hans eget krop er en kæmpe kontrast til alle de rige mennesker, der skal forestille at være lykkelige blandt de høje huse og fancy butikker ved deres private pool. Det bliver starten af oktober, jeg har været i Istanbul i to måneder, men det er nok til, at jeg er utryg og gerne vil hjem til Danmark. Jeg drister mig til at spørge, om jeg kan få min løn og en enkel fridag, men Hans vil kun give mig 100 kroner og ingen fridag. Jeg samler alt mit mod og siger til Hans, at jeg gerne vil hjem. Han bliver vred og råber, det kan under ingen omstændigheder komme på tale. Ejse bliver ked af det, og hun forstår mig godt. Stemningen er virkelig dårlig. Jeg resignerer, mest for Lisas skyld, fordi jeg kan heller ikke bære at efterlade hende i det her råd. De næste uger bliver det værre og værre. Hans ignorerer mig totalt, og når han ikke gør, behandler han mig som en slave. Han skælder også ud på Ejse jævnligt. Efter et par uger mere samler jeg mod til mig igen og spørger. Jeg nærmest tryller, om jeg ikke nok må komme hjem. Han nægter. Jeg er fanget. Jeg er bange, men jeg er også rasende og frustreret. Fanget. Fanget. Det er så frygteligt. Jeg ringer stortudende til mine forældre og min kæreste og fortæller dem det hele. Mine forældre vil gerne hjælpe mig, men først skal jeg væk fra lejligheden på 27. etage og forbi receptionen. Jeg tryller Ejse om at hjælpe mig, og til min store lettelse siger hun ja. Hun understreger dog, at Hans intet må få at vide. Så vi holder hemmelige møder på Lisas værelse, mens vi lader, som om vi leger med hende. Det hele kulminerer en morgen, få dage senere. Hans og Eise har et voldsomt skænderi. Han banker på min dør og sviner også mig til. Han råber af mig. Hvis du vil væk herfra, kan du bare skride, men du får ikke en krone. Jeg hører døren smække. Eise og jeg er alene tilbage i lejligheden. Hun græder og fortæller mig, at han er kørt med begge bilnøgler, så vi kan ikke komme væk derfra. Jeg begynder at panikke. Men Ejse viser sig at være handlekraftig. Hun ringer til deres ringgøringshjælp, og vi låner hendes bil. Jeg tør ikke tage en taxa, fordi jeg er bange for, at Hans kan finde frem til mig via taxaselskabet. Ejse køber en flybillet til mig, og mens mit hjerte sidder helt op i halsen, kører vi væk fra Manhattan. Jeg må simpelthen flygte? flygte fra det her sted. Tårne presser sig på, da jeg kort tid efter står helt alene ved et busstopsted i den asiatiske del af Istanbul. På trods af et stort kram fra Ejse, føler jeg mig fuldstændig fortabt. Jeg aner ikke, hvor jeg er, for jeg har jo næsten ikke været uden for Manhattan, og jeg har pisseangst for, at Hans er fuldt efter mig. Bussen kommer, og jeg finder mit sæde, og jeg kan ånde lettet op. Men det var ikke længe, så kommer der nogen, og siger, at jeg sidder på deres plads. Mig ud af bussen igen. I det samme kommer der en fyr på min alder, som spørger mig, hvor jeg skal hen. Vi skal begge to til lufthavnen, og jeg spørger, om jeg må hægte mig på ham. Vi venter cirka en time, før bussen kommer. Hele vejen til lufthavnen kigger jeg efter, om der er nogle biler, der følger efter os. Jeg er grebet af paranoia, og gennem lufthavnen er jeg konstant bange for, at han dukker op, til trods for, at jeg har forklædt mig med kasket og nyt tøj. Da jeg kommer ind i -in køen, står jeg lige bag en meget høj gut. Jeg må have lignet en, der var døden nær skræk, for han kigger på mig, og vi får nogle sekunders øjenkontakt, efter han nikker til mig. Lige der føler jeg, at han tager mig under sin vinge, og jeg er beskyttet i menneskemængden. To timer senere sidder jeg i flyet, og først i det øjeblik flyet letter, føler jeg, at jeg kan trække vejret igen. Yeah. For nu kan Hans ikke længere få fat i mig. Jeg lander i Danmark kl. 3 om natten, og jeg græder øjnene ud, da jeg ser mine forældre vente på mig i lufthavnens ankomsthal. Yeah. Efter nogle dage hjemme i trygge Danmark virker det hele som en drøm, eller rettere sagt et mareridt, der aldrig har fundet sted men jeg har flittigt ført dagbog under hele mit ophold, og det minder mig om, at det faktisk skete sådan, som jeg husker det. I årvis efter var jeg bange for at møde Hans. Selv den dag i dag kan jeg blive ramt af den frygt, selvom jeg ved, at det er irrationelt. Han døde for år tilbage af druk på sofaen i stuen. Det viste sig, at Eise i flere år havde passet både sit eget og hans direktørjob. Efter hans død fandt hun ud af, at han havde en kæmpestor gæld, så de kunne ikke blive i deres hjem. Jeg har dog senere haft kontakt til Ejse og Lisa, som sidenhen er flyttet til Danmark, og de har det begge godt. Selvom det var en meget voldsom oplevelse for en 18-årig, så blev jeg voksen på de tre måneder. Jeg stoler på min mavefornemmelse i dag og lytter meget til den. Hvis der er noget, jeg tror, jeg ikke kan, så tænker jeg tilbage på Istanbul og bliver mindet om, at jeg har en stor handlekraft i mig, og så finder jeg modet frem. For hvis jeg kunne klare det, så kan jeg klare alt. Tusind tak for, at I vil læse med så langt, og tak for jer og jeres gode podcast. Altså nej, tak
0: fordi du sendte den her ville ville fortælling. Hør. Det var jo et mareridt, fra hun ankom, og hvor lang tid var det, hun nåede øh, at være der? tre måneder, ikke? Tre måneder. Men fra hun trådte ind ad døren. Fra hun trådte ind ad døren, var det her et helvede. Og der stank.
1: Og øh, det fortalte hendes mavefornemmelse hende, men... Øh, Ja, Som noget man jo ikke rigtig gør, når man er 18 år og på udbane, og skal prøve noget helt nyt og ikke ved, hvad, hvordan er det her. Så reagerede
0: hun så ikke. Ved. Så reagerede hun ikke, og, og hun fortsatte jo med ligesom, at, at leve med en hel masse begrænsninger og, øh, og hans øh, øh, psykiske vold, psykiske vold faktisk. Ikke? Ja. Øh, og at hun jo faktisk var en, en husslave af en, en art. Hun levede med alt det her, endda også uden at fortælle dem der hjemme om det, fordi ja. hun tænkte, Men det er bare sådan, det er her, og det, det, det skal sker vi igennem, finde ud af. og, og ja. Ja, det må være sådan, det er. Prøv at høre, det, er så ikke, skræmmende. Er det er så skræmmende det her med,
1: når mennesker skifter personlighed, ligesom mm -hmm. med ikke det her med, Præcis. at denne her mand, som vi kalder Hans i fortællingen her, han kan vise et ansigt, når han er hjemme, og værve en au i Danmark, og så skifter han hele tiden imellem her og være... Ja.
0: Vredet være, øh... Hun turer jo også at tage ned fordi der havde været en god forbindelse mm -hmm. mellem ham og hendes forældre. Jo, men hvor slemt kan det være, at han kender ja. mine forældre. Ja, ja. Mine forældre kender ham. Ikke, det er og så jo... kommer hun ned og så er det bare det her øh, område, som hun ikke får lov at forlade igen. Ja.
1: Og hun blev holdt fanget. Shit. Du sidder oppe på 27. etage, ja. og så kan du ikke få lov til at gå ud af døren.
0: Og der stinker af lige og død. Og Nej. du må ikke gå ind i stuen. Hun måtte ikke gå ind i stuen.
1: Og så prøv altså det øjeblik, hvor man så finder ud af, at han har været her hele tiden. Ja. Som en creepy
0: væk. Ja, har han har været, været inde hjemme, på sofaen. Jeg troede, han var væk. Jeg troede, Uch. vi var alene. Ja. Og så lå han derinde. Hvorfor? Og jeg forstår slet ikke, hvorfor? har været væk
1: i druk og depression og lort og piss i den der sofa
0: der. Det ved jeg ikke, Ej, det er jo så langt ude. Ja. Hvor var det godt, at hun øh, til sidst ligesom besluttede sig for, at det her, det skal jeg faktisk ikke øh, ja. leve med. Og at Ejse fandt modet frem til at hjælpe hende. Ja. Også det, ikke? ja og at hun så kom sted og væk dig fra. Og, og, og nu hver gang nogen taler om, hvad lavede du efter din gymnasietid? Nej, så ja. hun tænke, jeg var fanget øh, i et jeg tårn var... i
1: Tyrkiet. Jeg var simpelthen huslave. I Tyrkiet. Ja. Frygteligt. Frygteligt. Nej, nej, nej. Tak, fordi Sindssygt. du øh, gav dig tid til at sende os den. Ja, helt sikkert.
0: Det var, det var det for i dag. Det var det. Og høre, jeg, jeg bliver bare nødt til lige at sige det. Altså, det er jo så oplagt med denne her podcast, fordi jeres historier er for sindssyge. Ja. Og jeg glæder mig allerede til at optage det næste afsnit. Ja, og jeg glæder mig til at se, hvad
1: der kommer ind, ja. når nu alle fatter, at vi vil have de her fortællinger. Præcis. Send dem til os. Ja. Så hvis du ligger inde med en uhyggelig, en spøjs, en skræmmende, farlig historie, så send den til os uh, til du-er-ikke-alene-mørkeland.dk. Og du kan selvfølgelig også skrive i indbakken på Mørkelands Instagram og Facebook. Bare sørg Præcis. for, at vi får den.
0: Bare sørg for, at vi får ja. den. Uh, skal vi nok kigge nærmere på den, ja. en af os. Det glæder ja. vi os til. Så skal vi da også lige sige, at hvis du har lyst til at blive ved med at tale om alt det ekstra mørke, alt det, der øh, prikker lidt til... Øh, naverne og det, man lidt. får pulsen lidt op af så skal du selvfølgelig have fat i The Horror Talks ja. inde på thetalks.dk ja. Det er rigtig godt med øh, veninder ja. en mørk aften og lys ligesom vi har her. Hvis du også er øh, glad for den her podcast og du er enig med mig i, at det er så oplagt det her at få <laughs> ja. delt jeres historie så, øh, så husk at abonnere på podcasten, mm. og anmeld den, så flere kan finde frem til den. Det er det, der skal til, for at den lige kommer lidt frem i verden. Så er der flere, der får øje på den, og ja. som kan høre jeres historier, vi læser op her. Tak, fordi I lyttede med. Og husk, du er ikke alene.